0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, nous allons évoquer une très belle notion de la foi chrétienne, la miséricorde. Que signifie ce mot Que nous en dit la Bible Que nous révèle la miséricorde de Dieu Et qu'est-ce que ça implique dans la vie des croyants C'est un terme réjouissant qu'on va pouvoir approfondir ensemble. Et comme d'habitude, on commence par vous entendre réagir au mot miséricorde. J'hésite entre le pardon et la pitié. Je dirais euh... Être miséricordieux, je dirais que c'est avoir un élan du cœur, donc c'est de la, de la compassion, pitié, compassion et pardon. Miséricorde, c'est le, le pardon infini de, de Dieu, le fait que malgré nos erreurs, malgré nos péchés, il sera toujours là pour nous, pour nous aider à, à nous relever et à avancer. La miséricorde, la grandeur du Seigneur, et que tout est possible avec la prière. La miséricorde, c'est savoir pardonner et être humble et modeste du cœur. Donc euh, voilà, la miséricorde, c'est un peu ce qu'elle a dit Marie. Euh, ce qu'on trouve, euh, c'est ce qu'on a, c'est ce qui nous appelle à être Dieu à travers la, la miséricorde divine euh, de sœur de sœur Faustine. C'est euh, c'est ce qu'elle vient de dire Marie, c'est euh, pouvoir pardonner, savoir pardonner et être, euh, et être humble et modeste du cœur. Que ce soit de la miséricorde divine, c est, c est, on aspire toujours à cette miséricorde divine, mais appliquer la, appliquer la miséricorde envers nos frères, envers nous-mêmes, c'est un grand cheminement, c'est un cheminement de toute une vie. C'est le fait que Dieu nous pardonne nos péchés. Donc... Euh... C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on fait de mal, et on, on en souffre, mais lui, euh, il voit au-delà de... Et nous, il faut qu'on on en ait conscience, en fait, que Dieu, il voit au-delà de... Bah, de... des péchés qu'on fait, du mal qu'on fait, et qu'il nous aime malgré, malgré ça. Ah, la miséricorde, quel mot magnifique Le langage courant identifie facilement la miséricorde à la compassion ou au pardon. Et on va voir ensemble la grande richesse de cette notion dans la Bible et dans la foi. Le français, miséricorde, est directement dérivé du latin misérerie, avoir pitié, ou bien encore misérie les pauvres, et corps, le cœur. La miséricorde émane de celui dont le cœur bat réagit devant la misère d'autrui. C'est l'amour d'un cœur saisi de pitié par la pauvreté matérielle, physique, spirituelle de l'autre. La miséricorde, c'est la compassion pour toutes les formes de souffrance. C'est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion. C'est le pardon généreux envers celui qui se reprend. C'est le cœur qui s'ouvre devant la misère du prochain. Ce cœur sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments, à de l'émotion. Ce cœur est une attitude de toute la personne, un engagement de la volonté, à la fois une disposition de l'âme et une manière d'agir. Le mot « miséricorde », dit saint Thomas d'Aquin, signifie un cœur rendu « misérable », c'est-à-dire profondément touché par la misère d'autrui. La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier. Comme le disait sainte Thérèse de l'enfant Jésus, il n'est qu'amour et miséricorde. C'est son être intime, c'est son cœur de père, tel que la Bible nous le dévoile du début à la fin. Dans l'Ancien Testament, on trouve deux mots pour exprimer la richesse de la miséricorde de Dieu. L'hébreu « rahim » et « esed », la compassion et la fidélité. « Rahamin désigne les entrailles maternelles, son cœur, Dieu a pour nous un amour maternel. Il est pris aux tripes par notre misère. Et sa tendresse se traduit aussitôt par des actes, qu'il s'agisse de sa compassion face à une situation tragique ou du pardon des offenses. À travers le mot « essède », on lit un amour fidèle, à la fois tendre, compatissant et inlassable qui serait plutôt celui d'un père accompagnant ses enfants et les faisant grandir. Et on peut lire l'Évangile comme la révélation en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. C'est même le cœur battant de l'Évangile. Le chapitre 15 de l'Évangile de Luc développe les célèbres paraboles de la miséricorde. « Ceux qui réjouissent le cœur de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui se croient justes, mais les pécheurs repentants, comparables à la brebis perdue pour laquelle le berger a tout quitté pour le, la retrouver, et la sauver. »« Le Père est à l'affût du retour de son Fils prodigue et quand il l'aperçoit de loin, il est touché de compassion et court à sa rencontre. » Toute la Bible témoigne ainsi de la miséricorde de Dieu, dans l'Ancien Testament où Dieu accompagne son peuple et où l'homme répond par la prière des psaumes, comme dans le Nouveau Testament où le Christ, Fils de Dieu fait homme, nous dévoile le cœur et le visage miséricordieux de son Père. » Par différentes visions et révélations, Sœur Faustine, religieuse polonaise du début du XXe siècle, a reçu du Christ la mission de rappeler au monde l'amour divin miséricordieux qui rayonne de tout son être. Le Christ lui avait dit « La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles et je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. » Saint Jean-Paul II, vous le savez peut-être, a institué cette fête pour l'Église universelle en l'an 2000. Le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Et depuis cette date, le dimanche de la miséricorde divine est célébré le premier dimanche après Pâques. Lorsqu'on parle de miséricorde, on parle de Dieu incarné en Jésus-Christ et de son amour viscéral et infini pour l'homme, comme l'amour d'une mère ou d'un père pour son enfant. Nous sommes tous appelés à vivre cet amour qui touche le plus profond de notre cœur, un amour fait de tendresse et de compassion, de bienveillance et de pardon. Dans sa bulle d'induction du Jubilé de la miséricorde, le pape François rappelle « la beauté de la miséricorde ». La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Si la miséricorde ne se réduit pas au pardon, elle conduit de manière privilégiée au sacrement de la réconciliation. C'est vraiment le lieu où on peut faire avec certitude l'expérience de Dieu qui vient guérir le cœur de l'homme blessé par le mal qu'il est capable de commettre. C'est par ce sacrement qu'est concrètement communiquée la miséricorde que Dieu donne et qui fait avancer sur le chemin de la vie chrétienne. « Le temps est venu pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon » écrit le pape François dans ce même texte. « Il est temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. » Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. Sainte Thérèse de Lisieux nous dit que le cœur de Dieu brûle d'amour pour nous. Vous connaissez certainement cette citation. « Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. » Dans l'Évangile, on voit Pierre renier trois fois Jésus pendant sa Passion. Et c'est le regard d'infini miséricorde du Christ qui provoque les larmes de repentir et sa conversion, ce qui le conduira à la triple affirmation de son amour envers le Seigneur après la résurrection. Recevons nous-mêmes la miséricorde de Dieu, nous, allons alors le, nous avons alors le devoir d'être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. C'est une condition essentielle pour entrer dans le royaume des cieux que Jésus reprend à la suite du prophète Osée cette tendresse doit me rendre à l'image du bon samaritain, proche du misérable que je rencontre sur mon chemin, plein de pitié à l'égard de celui qui m'a offensé, parce que Dieu a eu pitié de moi. Nous serons d'ailleurs chacun un d'après la miséricorde que nous aurons exercée. Le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu nous rappelle que derrière l'étranger, le pauvre, l'affamé, l'affligé, le prisonnier, c'est Jésus en personne que nous servons. Pendant le jubilé de la miséricorde instauré en 2016 par le pape François, nous avons pu redécouvrir les œuvres de miséricorde que nous sommes appelés à mettre en pratique. Il y a des œuvres spirituelles et des œuvres corporelles. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle, Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Nous l'avons vu tout à l'heure, l'octave de Pâques, les huit jours qui suivent Pâques, nous amènent au dimanche de la miséricorde divine. Dieu est miséricorde et cette miséricorde s'est incarnée en son Fils Jésus qui nous lave de tous nos péchés et fait de nous des hommes et des femmes appelés à une vie nouvelle. Sa miséricorde est offerte sans condition et à toute l'humanité, accueillons-la, célébrons-la avec reconnaissance, soyons des missionnaires de la miséricorde. » Comment expérimenter la joie de la miséricorde Eh bien, une première idée, ce serait de choisir une des œuvres de miséricorde que je viens de rappeler, œuvre de miséricorde spirituelle ou œuvre de miséricorde corporelle, et de la mettre en pratique. Une autre proposition, c'est de prier le chapelet de la miséricorde comme Sainte Faustine l'a reçu du Christ. Vous pouvez facilement trouver les détails de cette prière sur Internet, par exemple. Plus simplement encore, on peut vénérer l'heure de la miséricorde qui se vit chaque vendredi à 15h, heure de la mort du Christ sur la croix, en implorant la miséricorde du Christ par sa passion, particulièrement pour les pécheurs. Et puis, bien sûr, nous sommes invités à plonger dans la miséricorde que Dieu nous offre sans cesse en allant recevoir le sacrement du pardon, en confessant nos fautes, nos péchés, sûrs de son amour et être à notre tour miséricordieux avec chacun. Nous allons maintenant prier avec une prière de Saint Jean-Paul II. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. « Dieu, Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'Esprit-Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vain tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'ils trouvent toujours en toi la source de l'espérance. Père éternel, par la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier. Amen. C'est la fin de cet AVC de la foi sur la miséricorde. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com, en vidéo ou en podcast. Je compte bien sûr sur vous pour la partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.